0: Começa agora o Medcast, o podcast do Médica.com, sua escola médica online. Bem-vindos a mais um Medcast. Eu sou o Roberto, mais conhecido como Bob, sou médico de família aqui de Fortaleza, no Ceará, e faço parte desse grupo do Profissão Médica junto com os meus amigos Daniel e Alexandre. E hoje é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para discutirmos sobre mais um tema muito prevalente no nosso, nosso cotidiano de atendimentos na atenção primária. Mas antes, eu gostaria de fazer um parêntese rápido para mandar um abraço para um cara chamado Samuel, esse nosso amigo aí que faz junto conosco uma parceria e que nos ajuda na organização das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E foi ele o responsável pela ideia inicial da mudança da nova logo do MedCast. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós fizemos uma personalização para esse que é um grande canal nosso de veiculação e de aproximação com vocês que nos escutam e os atuais e futuros assinantes da nossa plataforma, o Profissão Médica. Bom, galera, e hoje, aproveitando, o, é, fazendo um gancho aí com o nosso último encontro, né, no último podcast que eu fiz aqui com vocês, nós conversamos um pouco sobre tuberculose. E hoje, o tema que eu gostaria de trazer para vocês é o tema da sífilis, especificamente a sífilis neonatal. Como nós sabemos, é, trata-se também de uma situação extremamente prevalente na, no nosso cotidiano da atenção primária, quando nós estamos lidando com a situação do pré-natal. Dentro da atenção primária, nós, enquanto somos médicos de família, nós também somos responsáveis pelo acompanhamento das gestantes no nosso território. E essa questão da sífilis, ela está totalmente dentro do escopo do médico de família, no caso do clínico geral, que atua na atenção primária. Então é de suma importância que nós saibamos lidar com esse tipo de situação, certo? Então, quando uma gestante ela chega para nós, e aí eu vou querer caracterizar aqui num, num formato de, de, de diálogo com a realidade, essa gestante ela chega e, obviamente, na é suspeita de gravidez, né, que nós vamos confirmar, e já de cara, né, nos exames primeiros da gestação, está lá o exame de triagem para a sífilis. Que é o VDRL. O VDRL, ele, como vocês já devem saber, ele é um teste não treponêmico, né? Que vai dar uma, ele vai ter uma sensibilidade muito grande para uma possível infecção pelo treponema pálido, no caso, o agente causador da sífilis. A resposta é, da reação do teste do VRDRL ele vem em formas de títulos, né? E muitas vezes esses títulos podem causar alguma confusão. Né? Haja vista que sempre tem aquela história de que ah, será que é uma infecção mesmo ou será que isso se trata da famosa cicatriz sorológica. Bom, não precisa ter dúvida em relação a isso, tá pessoal? Nós temos que sempre basear a leitura desses exames na clínica né? e no diálogo, no, na relação médico-paciente. Então, se você tem uma gestante que não tem risco nenhum para ser uma possível pessoa que esteja contaminada pela sífilis, é claro que um VDRL muito baixo, como por exemplo um VDRL 1 para 1 ou 1 para 2, dificilmente vai representar uma infecção. Mas você tem que ter absoluta certeza de que isso não vai acontecer. Por quê? Mesmo um VDRL baixo pode, em algum momento, significar uma infecção muito recente. Né? Então, assim, fazendo um, uma abordagem clínica, né, tendo um vínculo com a paciente, você consegue fazer a interpretação do VDRL de forma qualificada. Na maioria das vezes, a gente vai terminar sempre pecando pelo excesso. E aí tem, existe um, um, uma titularidade, que é a titularidade de 1 para 8, que serve mais ou menos como um corte. Né? Agora, assim... Vamos imaginar também uma outra situação em que você tem um VDRL lá de 1 para 8, ou seja, ele está ali no limite daquele corte, mas você tem uma paciente que pode ter uma susceptibilidade para infecção pela sífilis, digamos, ela tem uma vida sexual ativa, já teve mais de um parceiro e tal, porque às vezes a sífilis, como vocês sabem, ela é completamente indolente. Então você não tem como ter um, um, uma caracterização ali no parceiro de uma possível transmissão dessa DST principalmente quando essa infecção já tem tempo. Né? Num, 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 num estágio mais recente, ela pode ter realmente manifestações é, de lesão na genitália, depois aquelas lesões palmo-plantares, mas após isso ela fica praticamente indolente, né, vindo a causar alguma sequela neurológica num futuro né, de muito tempo de infecção. Então assim, você pode... É, para ter a certeza em relação à questão do tratamento, numa paciente que tem um VDRL, por exemplo, de 1 para 8, você saber, você já fez algum tratamento com, a, com penicilina benzatina antes na sua vida? Então, se a paciente relata jamais ter feito, então obrigatoriamente se torna mandatório esse tratamento. Porque um VDRL de 1 para 8, numa paciente que nunca fez tratamento com bezetacil, muito provavelmente trata-se de uma infecção pela sífilis. Então, pessoal. É, o diagnóstico da sífilis, ele realmente se dá através desses exames, né, no caso da gestação. Então, um VDRL positivo com uma paciente que não tem histórico de tratamento com penicina benzatina ou que você tenha suspeita de que aquela paciente realmente possa ter uma contaminação, então nós vamos ter que fazer o tratamento. E aí não tem história de, ah, é um para 8, é um para 4, está positivo, a paciente tem o risco, você tem que tratar. O tratamento, como todos nós sabemos também, é com a penicilina benzatina. Né? Existem hoje, né, e na verdade não é de hoje, outros esquemas alternativos para a penicilina benzatina. Mas nenhum deles, repito, nenhum deles tem eficácia tão boa quanto a penicilina benzatina. Houve uma história aí só para citar sobre a questão da azitromicina. Né? Nós sabemos que a azitromicina ela não está indicada no tratamento digestante, né? Uma vez que mesmo que você assuma o risco de usar azitromicina numa gestante, aquele tratamento ele só vai ter repercussão para a mãe. Ele não vai tratar o feto. Então, esse tratamento ele não é efetivo. E já se tem relatos, inclusive, de resistência de treponema pálido ao uso de azitromicina. Então, ela permanece como única alternativa à penicina benzatina para um tratamento realmente eficaz dessa patologia, no caso as sífilis. E aí, uma vez que você faça esse tratamento, você tem que atentar para algo extremamente importante, que é tratar o parceiro ou parceiros né, dessa paciente dessa gestante. Porque não adianta você fazer o tratamento e aí em seguida ela mantém relações sexuais com a pessoa que originalmente fez a transmissão para ela, ela vai se recontaminar. Então é preciso ter esse vínculo, é preciso ter esse cuidado, explicar para a gestante quais são os riscos que essa doença vai trazer, principalmente para o bebê dela, conscientizá-la de que ela tem que trazer o parceiro para que esse tratamento seja concomitante. Então o tratamento é o mesmo, certo? com a penicilina benzatina também, então tem que ser feito preferencialmente de forma simultânea. Né? As três semanas de tratamento, né? porque na maioria das vezes você não vai ter aquele contato com a sífilis recente, para que você possa fazer só uma dose de penicilina, você geralmente vai ter que fazer as três doses, né? a dose semanal durante três semanas. Então você vai fazer isso para o casal. Okay? E aí depois que você fizer esse tratamento, com base nesse VDRL inicial que você encontrou positivo nessa titulação, vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma titulação de 1 para 64, você vai fazer VDRL seriados, que aí você pode fazer de um mês ou a cada dois meses, para você ver a redução ou pelo menos a manutenção dessa titulação do VDRL que vai lhe dar é, a certeza de que o tratamento foi efetivo. Uma vez que eu tenho a redução desse VDRL ao longo da gestação, eu fico tranquilo para que ao nascer essa criança esteja fora de risco de contaminação por uma sífilis neonatal. Então pessoal, é uma mensagem simples, certo? Não é um bicho de sete cabeças. O tratamento da sífilis é algo é, extremamente fácil de ser feito. Né? Outra coisa que nós temos que nos conscientizar também é essa questão de fazer uso da penicilina benzatina dentro do ambiente da atenção primária. Né? Então, houve muito murmurinho aí a respeito é, da questão de, os riscos de reação né, à penicilina benzatina e de que você tinha que fazer isso num ambiente hospitalar. Pessoal, é, se, a gente for, se a gente for falar de reação a medicamento, né, a gente, é, se for por isso, qualquer restaurante que vende, por exemplo, frutos do mar, vai ter que ter um suporte de anafilaxia. Porque a chance de você ter uma reação anafilática com ingesta de frutos do mar é muito maior em relação à administração de uma penicilina benzatina, por exemplo. Então nós temos que fazer isso dentro da atenção primária. Agora, claro. Assim como a penicilina benzatina, toda medicação que é administrada, seja endovenosa, seja intramuscular, dentro de qualquer ambiente de saúde, ela tem que ela tem que ter um certo protocolo, tá? Então é aquela coisa. Você já usou penicilina benzatina antes, né? Você teve alguma reação com essa com essa medicação? Se a pessoa nunca usou penicilina, pergunta se ela já usou é, alguma outra medicação análoga, como uma amoxilina, né? Então assim muito dificilmente você vai ter uma gestante, né, ou seja, uma paciente adolescente ou adulta, que jamais tenha utilizado algum tipo de antibiótico semelhante à classe das penicilinas. Então, você faz essa administração com segurança, tá certo? sem medo, porque o importante é a gente garantir o tratamento dessa paciente, que muito dificilmente nós vamos conseguir se nós tivermos que fazer essas aplicações todas em ambiente hospitalar. Tá certo, pessoal? Então, assim, a sífilis neonatal ela é completamente prevenível, tá certo? Nós podemos fazer um tratamento eficaz com todas as gestantes, fazendo o diagnóstico de forma oportuna. Hoje em dia estão aí disponíveis também os testes rápidos para sífilis, que podem ser feitos em qualquer posto de saúde, tá certo? Então, é, nós temos que abrir mão desses recursos, certo? Ou abrir mão não, nós temos que fazer uso desses recursos, para o benefício dos nossos pacientes. Então, tem um teste rápido disponível, para a gestante principalmente, vamos fazer uso desse recurso, certo? E uma vez que dê positivo, não tem o que pensar. Teste rápido positivo de sífilis é teste treponêmico, pessoal. Deu positivo significa tratamento. Agora, claro, não adianta também a paciente fazer um teste rápido todo mês, porque uma vez que ele deu positivo, ele vai continuar dando positivo no intervalo, uma janela muito curta. Então vamos evitar também o super tratamento, o tratamento desnecessário dessa paciente. Deu positivo, o teste rápido é pedir o VDRL para que eu possa fazer o acompanhamento seriado de redução da titularidade do VDRL, tudo bem? Então pronto, VDRL, titulação, tratamento com a penicilina benzatina, acompanhamento do VDRL para averiguar a sua manutenção e redução da titularidade da, da sua titulação ao longo do período da gestação. Concluída a gestação, redução de VDRL ou é, redução da titulação do VDRL fica tranquilo porque você conseguiu evitar mais uma sífilis neonatal dentro do seu território junto com o seu paciente. Ok, galera, então fico muito feliz de compartilhar essa informação. Eu tive tive presente no encontro agora recente que levantou mais uma vez essa discussão né e realmente assim é é um absurdo pessoal nós ainda temos crianças é, nascendo numa situação como essa completamente prevenível né é, sofrendo aí com sequelas neurológicas né Muito, a, a, algumas das vezes irreversíveis Tá certo por algo que a gente dentro da atenção primária de maneira extremamente simples, a gente consegue prevenir, a gente consegue tratar. Então pessoal, forte abraço para vocês, fica essa mensagem para que nós cuidemos bem dos nossos pacientes, cuidemos bem das nossas gestantes e possamos evitar esse tipo de contaminação, esse tipo de risco de forma simples e fácil, tá legal? Aguardo comentários, certo? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, se tirar alguma dúvida ou quiser só elogiar, são muito bem-vindos, tá certo? E nós agradecemos também pela qualificação. Marca lá as estrelinhas lá no nosso, no nosso Madcast, para que a gente continue sempre no ranking aí, é, fazendo é, produções de qualidade, voltados para o interesse prático de vocês, para as coisas que vocês vivenciam no dia a dia. Valeu, grande abraço. Você ouviu mais um Madcast. Um oferecimento, profissiomedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.